0: Olá, sou Felipe Tavares. No episódio de hoje, eu converso com o Bernardo. Bernardo é o fundador da Ecolabora, uma empresa de compostagem e boas práticas em lixo zero. Bernardo é meu conterrâneo aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Nós estamos juntos construindo o pólen. O pólen é uma moeda complementar social e tem a particularidade de ser uma moeda ecológica. Nós apresentamos o pólen como sendo uma moeda ecológica local, cujo principal objetivo é fortalecer pequenos empreendimentos de base ecológica. Está sendo um grande aprendizado para a gente, a gente está colocando em prática vários princípios e vários conceitos né, das novas economias e da própria regeneração. O processo está muito interessante e rico e nesse episódio a gente vai conversar sobre como surgiu os seus desdobramentos e fazer reflexão em cima da criação dessa moeda ecológica como ferramenta de transformação social. Fala, Bernardo. Bom conversar com você aqui. A gente está aí nessa iniciativa colaborativa que é o Pólen, né? Moeda Ecológica Local. Tem aí o podcast da Ecolabora, o podcast do DR. Então... Nada mais justo do que a gente fazer esse encontro compartilhado e distribuir nas redes, né? Feliz aí em estar, enfim, trabalhando nessa, nessa iniciativa e conversando com você agora.
1: Isso aí, muito legal, Felipe. Estamos aí. Seja bem-vindo também aqui no nosso universo da Ecolabora. Felipe, que é do Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, e estamos juntos aqui em Uberlândia Minas Gerais, cocriando o pólen, que é uma moeda ecológica local, e é sobre isso que a gente vai bater um papo hoje sobre essas novas economias, novas possibilidades de valorizar né, essas interações e fluxos locais visando regenerar. Posso posso falar assim, Felipe, usar esse termo regeneração?
0: Com certeza, a gente vai conversar mais sobre o que que isso significa, né? acho que para começar o o papo, Bernardo, a gente sabe que essa ideia de de moeda complementar social não é uma ideia nova, né? não é uma inovação, existem experiências já que acumulam décadas, mas aqui para a nossa realidade é uma novidade, né? aqui em Uberlândia já teve algumas experiências, a gente pode até comentar depois, mas é, é algo muito novo ainda, as pessoas estão começando a conhecer agora E você que trouxe essa essa intenção, né? deu esse esse início aí, essa chamada para criar essa moeda. Então, acho que vale a pena a gente começar discutindo um pouco, você compartilhando um pouco de onde que veio essa vontade, né?
1: Tá certo. Eu, na verdade, no meu processo aí de vida, né, há mais ou menos uns cinco anos atrás, quando... Eu fiz uma, uma reviravolta na minha carreira profissional, enfim, na minha reestruturei toda a minha vida. E foi quando eu conheci uma frase, uma famosa frase do Buckminster Fuller, que fala mais ou menos assim, você não muda as coisas lutando contra a realidade atual. Para mudar algo é preciso construir um modelo novo que tornará o modelo atual obsoleto, né? E essa frase ressoou muito internamente. assim né E aí eu estava num momento que eu estava começando a, a descobrir outras formas de se viver, outros estilos de vidas diferentes do que esses que a gente é condicionado aí numa vida comum, urbana, vamos dizer assim. né E aí, nesse processo, eu abri mão de um doutorado que eu ia fazer lá na, na Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, em Niterói, e pensei comigo, nossa, agora que eu estou descobrindo um, um leque de possibilidades aí, de novos paradigmas para experimentar na vida, na época eu fui morar em Piracanga, né uma ecovila lá no sul da Bahia, e realmente tive a oportunidade de vivenciar na prática uma vida mais ecológica. E aí, nesse processo, eu decidi fazer uma pesquisa autônoma, né como se diz, uma pesquisa empírica sobre o que, que existe já acessível para a gente experimentar novos paradigmas para, ao invés de ficar só criticando esse modelo é, atual, né, esse sistema é, patriarcal, é, capitalista e tudo mais, que muitas vezes nós, como agentes de transformação, acabamos criticando muito, eu comecei a, a conhecer né, novas práticas possíveis da gente vivenciar no dia a dia em prol da construção de alguns modelos diferentes. Nesse processo eu conheci a permacultura, né, que foi uma, uma ciência aí que me ajudou muito é, nesse planejamento e um olhar diferente é, do, da natureza em si. É, na parte da, da e aí vai, né, na parte da produção de alimento você tem a agroecologia, você tem a agrofloresta. É, conheci o movimento lixo zero, nesse estilo de vida mais minimalista, com mais respeito para a natureza. É, na parte do, do ser humano, das relações, também tem várias tecnologias aí, como a CNV, e enfim. E aí nisso foram abrindo um leque de, de tecnologias apropriadas, né? De, de, que é possível a gente implementar no nosso estilo de vida e ir construindo na prática algo que possa deixar esse atual obsoleto, como diz na frase, né? E aí, nesse processo, também conheci o desenvolvimento, o design regenerativo, com você, aqui em Uberlândia. Enfim, uma série de ferramentas, a própria saúde integral, né? todo um movimento de de reconstrução cultural, né? de resgate de muitas atividades tradicionais com as tecnologias atuais. E aí, nesse processo, eu fui investigar também a parte econômica porque eu tinha um, um dinheirinho na, guardado é, na poupança né eu falava gente mas espera aí o que que isso significa né o que que significa é, eu estocar esse esse recurso tão poderoso é, no banco né convencional e fui e fui começar a estudar isso né e se você para quem está em busca aí desse processo de autoconhecimento que no fundo é isso, né? Você vai entrando, se aprofundando em si mesmo, um mix de desapego com um encontro de propósitos aí para a gente estar tá servindo, né, a, a algo maior aí, principalmente focado nessa na regeneração da natureza, né, através do, do nosso estilo de vida. Nesse processo eu comecei a, a entrar em contato com novas economias. Então, com novas formas de de trabalhar, tanto de compreender né, o que é, de fato, essa economia, o que que é, de fato, essa energia do dinheiro, como como poder desenvolver outros caminhos que não esse convencional de estocagem e de exploração de lucro, que está muito ligado aí também a propriedade privada, né, a, a, a esses temas que são delicados, eu sei que são delicados, me sinto num lugar privilegiado para estar tá falando disso, né, mas honrando justamente esse privilégio que eu, que eu busco desconstruir essas, essas, esses padrões, esses paradigmas, em busca da construção de novos, mais saudáveis, mais harmônicos... É, mesmo sabendo que são muito desafiadores, porque também não existem respostas prontas. Né? Eu enxergo que existem experiências para a gente buscar vivenciar um mundo novo. né? E isso reflete em vários âmbitos da nossa vida. O econômico é um âmbito muito forte. né? Essa a cultura da, da escassez, por exemplo, que rodeia esse, esse esquema do dinheiro hoje, concentrado em grandes corporações, é, visando do lucro, né? essa lógica de mercado e tal, são temas é, complexos e, de certa forma, polêmicos também, justamente porque é desafiador a gente lidar internamente com isso. né? Aí Nesse processo, eu conheci a fluxonomia 4D, que expande a consciência sobre esse olhar da economia e dos recursos. É, e é um, é um constante processo de auto-investigação também, porque tudo isso a gente está é, reconstruindo padrões mentais, crenças limitantes nossas, desapegando disso para se propor experimentar algo novo. Né? E aí nesse processo, eu participei né, durante esses últimos cinco anos de, dessa pesquisa, desse experimento empírico, né, eu participei de algumas iniciativas disruptivas aí, né, a nível nacional, vamos dizer assim, né, como por exemplo, a Pro, conhecer a Prospera, que trabalhava principalmente com criptomoedas, né, com a tecnologia blockchain. Enfim, conheci outros movimentos, por exemplo, LETS, né, que é um movimento também já antigo, se não me engano, criado na década de 70, visando uma economia local e a criação de moedas complementares. E observei muito que eram processos que em determinadas regiões eles fluíam bem. né? Então, você tem esse exemplo do Let's em algumas cidades como é, Serra Grande na Bahia ou mesmo em Lumiar no, no Rio de Janeiro, é, enfim, aí você começa a identificar uma diversidade de iniciativas é, já buscando esse fortalecimento, valorização da economia local, que é algo que a gente sabe a importância, né, de ter uma essa energia do dinheiro, vamos dizer assim, nesse fluxo econômico fortalecido num, num, num certo local, porque quando a gente, por exemplo, entra numa num ponto de, do consumo consciente, por exemplo, né, o que que a gente está financiando com o nosso as nossas compras? Muitas vezes o dinheiro que você está investindo ali, que você ganhou suado aí no seu trabalho, ele está indo embora para grandes corporações que geralmente ainda geram impactos que se a gente for ver se fosse mais transparente, muitas vezes a gente não concorda com isso, né? no, uhum. com os nossos, nossos ideais aí. E aí, só que isso, como não é tão transparente assim, a gente acaba não conseguindo visualizar nessas pequenas coisas do nosso dia a dia. E nesse processo, é, a, a força que tem dessa economia girando no mesmo local, né? que acontece muitas vezes em cidades menores, né? em cidades pequenas, que. É, todo mundo já se conhece ou acontecia né não sei como que tá hoje cada dia é mais desafiador esse processo da globalização né mas enfim tentando é, trazer mais para agora para o pólen nas minhas andanças aí pelo mundo e na minha volta para Uberlândia nesse ano de 2020 a gente no, novamente aqui encontrei o, o, o Felipe Tavares aí mais uma série de, de pessoas e projetos aqui na cidade com essa com esse ideal da agroecologia com essa vontade de construir formas novas aí da gente estar gerando um impacto mais positivo e porque não regenerativo na região eu percebi que eu, eu tinha até me distanciado um pouco né dessa da, eu estava focado muito na questão da compostagem do lixo zero no meu trabalho que eu colabora mas eu vi ali em alguns encontros que a gente teve no desenvolvimento de alguns projetos e, que estava faltando alguma coisa para a gente se valorizar, né? Nós, enquanto agentes de transformações locais, se valorizar, valorizar o nosso tempo de troca, poder valorizar os nossos encontros, porque são encontros muito ricos, encontros de pessoas que estão ali, de fato, fazendo uma mudança prática né? no, no, no nosso cotidiano aí, principalmente através da agroecologia, é porém, muitas vezes, tropeçando em algumas, em algumas assim, faltas de clareza, talvez, desse, dessa, da, da, do valor que pode ter esse, esses fluxos e encontros. Né? E aí, nesse momento, eu falei, gente, me veio, né? nossa, como que deve estar o movimento das moedas hoje? Porque até então eu tinha é, pesquisado bastante sobre a questão do blockchain, né? que é uma tecnologia aí bem revolucionária, vamos dizer assim, mas ela ainda está em processo de maturação. Né? Os projetos que eu, eu tive contato com o blockchain ainda não são projetos tão é, de fáceis disseminação, vamos dizer assim. Está né? todo mundo ainda experimentando. Em algum momento aí vão encontrar esse caminho aí de uso, de bom uso dessa tecnologia para esses aspectos também. E aí eu tive um contato Novamente, né? O ano passado eu estava em um Batuba e tive um contato com a Casa Nietzsche, com a Renata Lara lá. E aí me veio, né, um um pouco um processo de de pesquisa de explorar um pouco o processo deles lá da da moeda Nietzsche, do Nietzsche, se não me engano, da Casa Nietzsche. E aí encontrei uma plataforma que teórica, que é o Ciclos, né? Uma comunidade de Ciclos, uma plataforma de, de código aberto, né? open source, e achei ela muito fácil né, de, de apropriação, achei que ela realmente cumpriu um fa- papel, lógico que ela não é perfeita, mas ela cumpriu um papel que as tecnologias do blockchain muitas vezes não facilitavam hoje, né? não estão tão fáceis de fácil acesso hoje, um pouco mais complexo, principalmente né, nesses desafios que a gente tem entre campos e... E cidade no sentido tecnológico do digital, né? Nem todo mundo tem uma habilidade ou nem todo mundo tem um fácil acesso a um recurso, um bom celular para poder, enfim, fazer essa, essa apropriação, né? E nesse lugar, quando eu encontrei o Ciclos, eu falei, caramba, então a gente tem uma ferramenta aí de mais fácil acesso do que o blockchain, no caso, né? Nesse momento atual. E aí falei, gente, vamos... E aí teve um encontro com você, né, Felipe? uma reunião que a gente teve, que você deu uma palestra de, de sociocracia no, no grupo de, de estudo aqui nosso, é, e aí eu falei, caramba, né, fiquei muito incomodado, de não, não, não me senti assim, valorizando esse momento que eu tive com você de aprendizado, e aí eu falei, gente, vamos fazer uma moeda para valorizar esse tempo dedicado, essa qualidade desse recurso cultural que você trouxe para a gente, né? esse conhecimento aí, que é muito valioso, mas muitas vezes intangível, né? E aí falei, não, vamos criar uma moeda, e tá facinho aí, vamos se basear aí na, na nessas experiências da Casa Nietzsche, também da Casa Terra, né? Que depois você trouxe aí o pessoal lá também, do Rio de Janeiro, que já tem feito uma articulação local estão passando por transformações justamente por esse momento todo que a gente está vivendo em relação à, à, à pandemia. Né? Antes eles tinham um lugar físico, agora não tem mais, então a, a, as redes digitais estão se fortalecendo e se mostrando como uma tecnologia que fazendo bom uso ela tem esse potencial de conexão. E aí, nesse processo, eu criei né, um PDF, assim, uma apresentação sobre como eu imaginava que seria uma moeda local, aproveitando todo o potencial de, agente, de agentes de transformação que temos aqui em Uberlândia, é, já uma cultura agroecológica em crescimento, né, em desenvolvimento aqui. E aí lancei essa ideia, né? falei, nossa, vamos lá, né? Vamos. Eu sou uma pessoa assim que não não paro muito quieto, gosto de, de criar esses projetos disruptivos. E aí foi muito legal que você, né, Felipe? Você logo de primeira já abraçou essa ideia e fortaleceu comigo e hoje estamos aí cocriando, criando com mais é, no núcleo menor de se não me engano sete ou oito pessoas e nos primeiros passos aí de desenvolver todo o design social, o design econômico, né, de, de, de conseguir experimentar. Eu vejo como uma oportunidade da gente experimentar um projeto que é, tem um potencial regenerativo, tem um potencial de nos ajudar muito nesse momento de crise aí que nós estamos é, passando há um bom tempo, mas agora provavelmente vai se acentuar mais, né? E eu vejo como uma, uma experiência muito válida da gente estar tá buscando valorizar aí o nosso potencial de, de, de transformação é, esse esse núcleo, né, ecológico. Que a princípio é local, mas a gente já já está vendo que a gente faz conexões aí com o mundo inteiro a partir da internet. E foi mais ou menos assim que, eu, que estamos aqui hoje, né, Felipe? Passar a palavra para você aí, para saber um pouco de como foi isso para você também, como está ressoando esse, esse movimento que a gente está fazendo aqui.
0: Total, Bernardo. É... Legal, assim, essa contextualização que agora né, eu posso trazer um pouco como que isso chegou em mim, né? o que, que isso representou. Mas até mesmo antes de, de, de falar disso, acho importante salientar que é, eu, eu estou envolvido né, no movimento agroecológico aqui em Uberlândia há, há 10 anos, assim, aproximadamente. É, eu sou engenheiro ambiental e, e até mesmo antes de entrar na engenharia ambiental eu já, já me envolvia com um grupo universitário de agroecologia daqui, o Guarás Então, sempre tinha mutirões, foi onde eu, de fato, me aproximei é, da agroecologia. Então, eu acompanhei assim boa parte né, do, do desenvolvimento da agroecologia aqui na cidade de Uberlândia. E a gente, claro, sempre com muitas reflexões, mas sempre indo muito para a prática. A gente implementou dezenas de sistemas agroflorestais. Em um dado momento, uma turma né, que trabalhava de forma voluntária passou a integrar um projeto dentro da universidade, ganhavam bolsas para isso. E sempre a perspectiva de de oferecer assessoria técnica para assentamentos rurais da da reforma agrária, né? foi a a, a forma institucional que deu um pulso interessante no movimento agroecológico aqui, com certeza não foi o único, né? teve frentes distintas de desenvolvimento, mas sem dúvida que essa foi uma uma parte importante da história. E e sempre com essa tendência de de partir para a prática muito rapidamente, o que tem uma potência muito grande nisso. né? Mas desde quando eu me envolvi com o desenvolvimento regenerativo, que trabalha com uma abstração de pensamento maior, né, talvez a principal qualidade do desenvolvimento regenerativo é pensar como nós pensamos, né? ficou muito claro para mim que antes de partir para a prática, vale a pena esperar um pouco, dar um passo para trás e refletir um pouco sobre como fazer essa prática. né? Então, né, a partir da da, da fundação do Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, junto com com a Juliana Diniz, que também fez e faz parte né, do do movimento agroecológico, a gente ganhou um entendimento mais refinado sobre algumas características que fazem os projetos terem vida longa e próspera e outras características que fazem ele acabar diminuindo as suas energias e a sua vitalidade. E e dentro dessas reflexões, né, algo que fica muito vivo para a gente é que a regeneração é uma prática. A regeneração sendo uma prática, é, é, demanda diferentes formas de, de, de conduzir essa prática, né? Tanto reflexivas, pessoais, né? Meditativas de auto de reflexão sobre o pensamento e também sobre é, atuação, sobre agência, sobre é, é, colocar para fora, né? Então o esse esse caminho, vamos dizer assim, de autotransformação, ele é tanto interno quanto externo. Isso deve acontecer simultaneamente. Né? É, é, é delicado a gente ou estar muito para fora o tempo todo, entregando muito projetos, fazendo muito, sem refletir até mesmo como nós fazemos as coisas, nos relacionamos. Da mesma forma, um, um autodesenvolvimento que é autocentrado, né? que não busca... é é contribuir com com o local que você ocupa também está desequilibrado. Então, quando chegou a ideia né, de criar uma uma moeda complementar local, chegou como um um projeto muito interessante para trabalhar a teoria e a prática de de forma unitária. né? A teoria e a prática não são coisas dissociadas, são são dois lados da mesma moeda, a gente pode entender, né? A a teoria é tão importante quanto a prática e a prática é tão importante quanto a teoria. Então, o que a gente quer, na verdade, é uma prática fundamentada em uma boa teoria, né? Ou uma teoria que se possa colocar em prática e ajude a gente a colocar em prática. E aí a moeda ecológica, ela veio cumprir esse papel, né? O pólen veio cumprir esse papel da gente poder refletir é, é, sobre as teorias, os princípios né, de uma economia regenerativa, de uma economia local, colaborativa, mas partir muito rapidamente para a prática, inclusive aprender esses princípios na prática. né? Então, é, é, eu me animei muito desde o início, porque enfim percebi essa, é, esse potencial tremendo, inclusive por, por conta do momento que a gente vive, né? a pandemia... Né, aí do coronavírus, ele veio para arregaçar qualquer estrutura, qual, qualquer é, é, ilusão que a gente tinha de, de uma estrutura sólida social. Né? As crises múltiplas que a gente vem vivendo não é de agora foram aprofundadas com o coronavírus e, e a crise econômica, especificamente, a gente ainda nem começou a sentir ela na sua totalidade. Então, vai chegar com mais força, né? Os efeitos aí de segunda, terceira ordem vão afetar a gente e é bom que a gente comece a se preparar para isso. De fato, a nossa agência é limitada, então a gente consegue fazer coisas até certo ponto, não conseguimos talvez criar uma resiliência tamanha quanto a gente gostaria, né? Mas a gente consegue, sim, fazer algumas coisas. E, e, e esse trabalho né, de economia local, de resiliência, fortalecimento dessa rede, a gente, sim, consegue fazer com uma certa facilidade e com um resultado muito interessante. Então, o polio, no fim das contas, é a construção de um circuito econômico local. Né? Ele agrega pessoas que compartilham de uma mesma identidade no caso uma identidade ecológica né? então são pessoas que buscam para suas vidas práticas pensamentos reflexões e filosofias ecológicas dá um sentido para suas vidas de forma mais integrada e próxima da natureza então não é uma moeda para qualquer pessoa digamos assim né é uma moeda não só local territorialmente mas local também em termos de, de identidade e valores compartilhados e quando eles criam um, um circuito econômico local onde tem consumidores e produtores né, é, é que tem os seus pequenos negócios de base ecológica onde eles começam a trocar entre si e começam a enxergar uns aos outros, a gente consegue começar a construir uma comunidade mais resiliente, e mais próspera, né? Porque um, uma das grandes características aí é, é de um circuito econômico local é que o dinheiro ele circula apenas naquele circuito econômico, né? Não tem como, assim, no nosso desenho a gente não troca real por por pólen. Então todo o pólen, todo o valor que é gerado dentro desse circuito econômico ele circula ali. Então quando eu compro um produto ou um serviço do Bernardo ou de outra pessoa, eu posso ter certeza que esse dinheiro ele volta para mim, né? porque eu entrego para o Bernardo, o Bernardo vai comprar de alguma outra pessoa, vai comprar de outra, que de um dado momento compra de mim também. Quando a gente gasta um real em qualquer lugar, num posto de gasolina, no num supermercado, numa padaria, esse dinheiro que você entregou, ele desaparece, ele não fica aqui na sua região, ele não fica na sua economia local ele vai para uma economia nacional até mesmo para uma economia global, né? tendo em vista aí que grande parte do, dos nossos gastos são em multinacionais, onde a riqueza, de fato, vai, é, é, fica em, com outros países. Né? Então, é óbvio que o polo é uma moeda complementar, a intenção não é substituir o real, mas é poder complementar a nossa renda e fortalecer essas pessoas. Então, funciona também como um grupo de apoio mútuo, né um grupo de, de ajuda um grupo de solidariedade que compartilha é, é, valores comuns né é, você enfim, você sabe que, que que o principal ingrediente né para isso dar certo é a confiança a confiança que as pessoas têm você que tem em mim que tem em todos os guardiões aí que estão estão cuidando né dessa moeda E, para ter confiança, é importante ter transparência e ter valores muito sólidos. Então, é uma moeda que tem a capacidade de incentivar valores humanos e ecológicos que são tão desincentivados na nossa economia nacional e global. né?
1: O que eu acho interessante também, apesar da dela ser né uma, uma moeda é, limitada a um grupo de pessoas né, uma comunidade afim com essa com esse ideal regenerativo esse ideal ecológico o que eu acredito que fortalece e potencializa a, a ação desse, desse desse ecossistema é justamente porque grande parte dessas pessoas são agentes de transformação então essas pessoas em si, fortalecidas, elas vão ajudar na disseminação desses conceitos tão importantes para os nossos dias de hoje, para mais pessoas que possam ter acesso a, a, tudo isso, a todo esse valor que a gente está gerando, não só com a moeda, não só com os nossos serviços e produtos, mas com todo esse movimento, essa experiência de novas formas possíveis de da, é, da gente interagir de uma forma mais saudável, né? Novas formas mais saudáveis. Então, muitas vezes eu vejo, né? Nesse movimento, às vezes, nossa, mas vocês, nós somos privilegiados, né? Nós estamos numa bolha, vamos dizer assim, né? De pessoas ali que têm é, é muito privilégio para estar nesse momento falando e, e buscando fazer construir isso. Mas o que eu vejo que democrat... A palavra talvez nem seja democracia, é, o processo, né? Mas assim ele é, deixa um processo mais horizontal, é justamente na confiança que eu tenho do potencial é, de transformação de cada agente que está ali dentro. Então nós, inclusive, est- estamos criando essas, as atividades polinizadoras, né? Que são atividades que vão é, atividades educativas que vão é, cons- vão conseguir é, levar o pólen para mais pessoas que estejam abertas para vivenciar esse, essas atividades e que vão ter a oportunidade de também aderir a essa essa comunidade. né? Então, nesse sentido, eu acho um potencial bem grande também para a gente transformar e fazer com que essa, esses conceitos, né? essas práticas cheguem também em pessoas que às vezes não teriam acesso a isso se não fosse através dessa desse potencial desses agentes que estão ali fazendo parte dessa dessa comunidade, né? E, e também com foco grande, né, no, no, no processo da agroecologia, como você falou bem aí desse, desse seu histórico Sim. de, de interação, para ter um acesso a um alimento saudável também, né? Que seria talvez algo essencial aí de consumo que temos no nosso no nosso dia a dia.
0: Sim, acho legal que você trouxe as atividades polinizadoras, né? que, que nada mais é do que atividades incentivadas pela moeda, né? pelo banco comunitário, vamos dizer assim. E, e essa é uma das formas que a gente tem, que a gente pode criar para incentivar né? determinadas atividades e determinados valores. Então, uma atividade polinizadora é proposta pelos próprios membros né? e, de uma forma horizontal, participativa e autogestionada, a gente escolhe apoiar aquela atividade. E essa é uma forma que a gente tem de dizer que a moeda acredita que aquela atividade é benéfica para a comunidade, que ela traz né, os valores que nós tanto prezamos e queremos promover. Então é uma forma de fazer circular a própria moeda, é uma forma também de atrair pessoas que compartilham é, é desse mesmo desses mesmos princípios, né? E, e, e tão tão interessante quanto isso é abrir a oportunidade da gente repensar o, o que que é o próprio dinheiro, né? Eu acho que é essa essa discussão é bem interessante porque você trouxe no começo da sua fala antes, que a economia é um tabu, né, o dinheiro, ele é o tabu, é algo que a gente tem uma relação delicada com ele, né? a gente se pega muitas vezes em contradição, a gente muitas vezes defende valores mais elevados, mas quando a gente sente a insegurança financeira, a gente diminui nosso potencial colaborativo e fica mais competitivo. Muito porque a gente entende o dinheiro a partir da lógica do sistema financeiro convencional que carrega a escassez, você comentou sobre isso, e carrega valores de de acúmulo né? na na economia nacional e global. Nós incentivamos o acúmulo, né? isso é premiado com juros. Diferente do pólen, né? que, a gente, que, que não é incentivado, pelo contrário, é desincentivado. O incentivo está no fluxo. O pólen ele não deve servir como uma moeda de reserva. Né? Para isso, você tem o real, você tem o dólar, qualquer moeda que você queira. O pólen é uma moeda de fluxo, uma moeda de circulação. Então, é, é com isso a gente aprende, por exemplo, a, a soltar, né? a não acumular, a entender que quanto mais pólen a gente tem, menos a gente está contribuindo com a saúde compartilhada do, do coletivo, né? Então, quando a gente gasta, a gente coloca em circulação, a gente aumenta a vitalidade. Então, é o um próprio jeito novo né, de entender o que é que economia local, o que, é que confere é, é, vitalidade, saúde econômica e prosperidade é, para todas essas pessoas, né?
1: É uma experiência, uma oportunidade riquíssima para a gente exercitar isso internamente, né? porque são são pontos que a gente vai lidar com com as nossas emoções, né? com com a nossa história de vida, com os nossos bloqueios, né? o próprio desapego né? que eu vejo que o pólen consegue dar oportunidade para a gente experimentar, né? já que ele está aí de forma complementar, paralela a esse circuito econômico convencional, né? E eu acho muito interessante, Nesses né? Esses tempos eu estava estudando através também do... Vou até citar o nome do Júlio o Olon, aí também, da Casanit, que é um, um grande uhum. incentivador aí e parceiro aí que tem ajudado a gente, né? E ele traz muito a ideia da economia do regalo, né? Da economia do não mercado, economia da dádiva, enfim, tem vários termos aí para isso que é isso lugar da gente experimentar dar sem querer na, sem querer sem troca né e eu vejo que é, muitos ensinamentos aí muitas quem vai se abrindo aí para uma busca de autoconhecimento e vai encontrando né esses ensinamentos de, de grandes mestres ou grandes filosofias é, sempre entra em contato nessas leis universais por exemplo né que é dando que se recebe por exemplo ou Eu vejo também essa oportunidade da gente conseguir, de alguma forma, se abrir para o fluxo natural da vida, né? Porque eu acredito que quando a gente está a serviço de algo maior, né? E eu tenho tentado trazer isso muito para o meu trabalho com a Ecolabora, né? De estar servindo, assim, ajudando outras pessoas. Lógico que eu não estou negando né, a importância do dinheiro, que eu acho que é uma uma, uma ferramenta importante e de que auxilia muito na materialização dos nossos sonhos, né? mas quando a gente está focado ali na presença, na criação, de, de, de estar à disposição para algo maior que a gente está desenvolvendo, e hoje, isso tanto conectado com a natureza, seja interna como externa, isso tem um valor muito grande, porque a natureza está tão é, sendo explorada aí que eu acho que quando a gente dá um carinho nela, ela já retribui é, de, com tanta abundância eu vejo que essa oportunidade da gente vivenciar isso na prática, né, mesmo que em paralelo, porque lógico, o pólen não, ainda não paga aluguel, o pólen muitas vezes você não tem, muita gente vem com esses argumentos, né, ah, mas como que eu vou pagar meu aluguel, ou como que eu vou, enfim, ter alguns outros custos aí que as, as pessoas possam achar que são é, prioridade, né, e tudo bem eu acho que a oportunidade está nessa da gente realmente vivenciar esse potencial da gente estar a serviço de algo maior e isso alimenta um fluxo que vai além do nosso da nossa compreensão mental, né? E a antroposofia fala muito disso, né? Eu tive uma, umas experiências aí com a ecologia social, né? A pedagogia social com um viés antroposófico e ela também traz a oportunidade de a gente vivenciar isso, tanto é, dessa experiência de, de trabalho interno, né, para sentir o gostinho do potencial que é esse fluxo natural abundante da natureza, como né, e que exige uma desconstrução muitas vezes, né, não é tão simples assim, né. E o legal é que tem muita gente trabalhando, a própria Juliana, né, sua parceira aí no IDER, que trabalha muito com essas questões é, do terceiro E aí eu vejo que é uma o pólen traz essa experiência para a gente buscar vivenciar isso e sem grandes apegos, né? Sem grandes assim, sem grandes rigidezes, né? Que talvez se fosse o real seria mais bem mais desafiador, com certeza, né? Então assim é uma oportunidade muito rica para a gente é, experimentar, por exemplo, o que emerge nesse processo, né? Que é uma palavra que eu, eu vejo que você traz muito aí no com seu trabalho do design regenerativo, né, da gente aprender a, a a soltar, né, tanto o desenvolvimento do projeto, deixar que ele naturalmente a, a comunidade, as pessoas que estão participando ali aflor, afloram, afloram, não sei como é que fala, mas enfim, que elas despertem ali esse processo naturalmente com o que tem que vir, né, com o que tem que emergir e dentro disso a gente vai se ajudando, se fortalecendo, então a criação, eu quero trazer isso, a criação de, de modelos é, econômicos é, complementares, por si só, é muito rica, né é uma oportunidade Sim. muito rica da gente vivenciar tudo, tudo isso que a gente busca, põe em prática aí.
0: É, eu quero aproveitar um, esse gancho né, do, do, do que, que emerge, assim, como que as coisas vão se transformando, porque desde o início a gente trouxe essa referência, né? vamos, vamos construir uma coisa mínima começar a a trabalhar sem querer criar os contornos muito bem definidos para que os contornos cheguem a partir da interação, a partir das pessoas. E eu até vou compartilhar aqui em primeira mão, não falei com você ainda, não falei com ninguém, mas em uma conversa com com um amigo, é é o Ricardo, explicando para ele sobre o pólen, ele ficou muito... É muito animado, né? Ele tem uma um, uma academia de, de escalada, né? Enfim, onde lá também tem tem, tem outros tipos de práticas é, é, esportivas. Explicando para ele, em um dado momento, eu falei: Ó, oh, e, e, e a gente quer desincentivar o acúmulo, porque a gente quer aumentar o fluxo de circulação, né? Então, tem um conceito que é o dia de demurrage, a gente pode colocar um certo valor, algo, né? Não sei, talvez 5 mil polens, que a é partir de um acúmulo predeterminado, você começa a ter uma taxa e, e isso vai, enfim, você tem tantos por cento lá de decaimento por mês ou por dia, né? É algo que, que não é invenção nossa, está tá na literatura isso. E, e, e ele enfim, deu uma sugestão que eu achei genial, ele falou, olha, é, é interessante não, é, é, não desincentivar o acúmulo, na verdade é fundamental, porque se alguém que que vende um produto ou um serviço que é muito usado começar a acumular, ele vai reter o dinheiro, isso vai impactar na saúde do do circuito econômico, mas colocar uma taxa, você está utilizando a mesma mentalidade do sistema convencional, que é penalizar, que é regra, é um jeito muito convencional, inclusive no vocabulário. né? Por que que ao invés de colocar uma taxa, a gente não comece a incentivar, a criar uma cultura da doação, onde a gente converse com as pessoas e faça isso a partir do coração, a partir da interação, explique que é, o pólen né, ele é diferente do real e quando você entrega o pólen, ele volta para você. Então, a gente passa a incentivar doações. Talvez uma pessoa que acumulou muito pólen está eventualmente ganhando mais do que consumindo, do que gastando, ele pode ir na feira orgânica, comprar uma cesta maravilhosa de alimentos orgânicos, e até uma esquina, encontrar alguém que está passando dificuldade, doar aqueles alimentos para aquela pessoa que nem faz parte do circuito do pólen, porque não tem nem condições, né está excluída, inclusive dentro desse sistema. Ele, enfim, ampliou o alcance sistêmico e ele pode fazer isso de uma forma maravilhosa, que ele ajudou a pessoa que está produzindo. O orgânico, e fez uma ação mesmo talvez simbólica, claro que não toca as bases estruturais do problema da desigualdade, mas é uma forma muito mais humana e que traz muito mais os nossos valores de consciência do que colocar uma taxa onde você vai ser penalizado por acumular. Então, falei é isso, Cacá, achei genial. Cacá, o Ricardo, né? aquele... Achei genial essa ideia. Eu vou levar para o pessoal. A gente não teve reunião ainda para fazer isso, então estou trazendo aqui no podcast em primeira mão. Eu, assim, já me ganhou essa ideia de cara. Vamos ver como é que, como é que isso é. Que, né, que novidade boa é essa? Espero que outras igual a essa também surjam.
1: É muito, é muito lindo né, ver essas coisas brotarem, né? porque eu vejo que, querendo ou não, esse movimento que a gente busca fazer ele traz gotinhas de esperanças, assim, né? Falando, nossa, olha esses meninos aí é, buscando realmente criar novas formas da gente buscar um novo normal, né? O pessoal fala muito aí do novo normal, né? O que, que é isso, né? E não que a gente tenha as respostas né? tão prontas e mastigadas, mas a gente está investigando, experimentando e buscando vivenciar isso na prática com todos os seus desafios normais, né? mas buscando além de sermos é, seres humanos melhores, né, e tão é, empolgados, entusiasmados aí com a regeneração da natureza, né, é, é mais uma oportunidade que eu vejo de da gente fazer uma interação saudável tanto entre nós como com a cidade inteira, né, com o potencial que temos aí aqui, principalmente falando da nossa região, né. É, que, ainda não, né, que é uma região que ainda está aí, é, tem o seu, todo o seu contexto histórico, aí, né, muito in, in, instaurado no, na questão do agronegócio, agropecuária e tal. Então, tem toda essa, essa, essa cultura aí vigente, mas a gente sabe é, que tem muitas pessoas aí também. É um, é um centro de luz, vamos dizer assim, costumo dizer que o Berlândia também é um centro de luz, e tem muitas pessoas interessantes, muitas pessoas. Um potencial criativo aí é, para desenvolver um projeto com, como esse, né? Porque a gente vê, talvez no Rio de Janeiro tem mais pessoas, né? Mais projetos nesse, nessa pegada, muitas vezes até mais desenvolvidos. São Paulo, Florianópolis, enfim, Bahia, Brasil inteiro, né? Teve inclusive uhum. uma, esse ano teve uma quinta convenção aí dos bancos comunitários, que também que foi um evento super bacana que eu consegui participar um pouco, de ver essas iniciativas que já, como o Banco Palmas, né, que é super famosa, já outras iniciativas em comunidades mais mais carentes também, enfim, por todo o Brasil, né, poder conectar com essas pessoas que estão buscando valorizar o local ao invés de de dispersar né, toda essa energia de troca e de fluxo para as grandes corporações aí que estão de fato fazendo é, uma, algo não tão saudável como a gente vê hoje na prática, né, com, com esse contexto de crise que a gente vive.
0: É, isso foi um fenômeno muito interessante, né, que a gente começou com uma ideia local, só com pessoas aqui o Dilberland, mas muito rapidamente a gente se conectou com, com pessoas do Brasil inteiro, acabamos é entrando em grupos né, que discute é, essas moedas complementares, então, que era um, um projeto local, e continua sendo um projeto de atuação local, ele passou a ser um projeto nacional, em termos de, de estudo, trocas, referências e, e motivação, né, e sustentação da, da motivação. Isso foi um fenômeno emergente assim, muito, muito interessante sei que a gente já está caminhando aí para o final da nossa conversa e eu né, queria trazer dois pontos, assim, um que eu não queria deixar de comentar, quando você trouxe da economia da dádiva, né, comentou aí de, de, de algum pessoal trabalhando com isso, é, esse é um ponto que eu acho fundamental a gente ter um cuidado, porque o pólen ele pode trazer uma armadilha nesse sentido, né? É, a, a economia da dádiva é isso, né? A gente poder entregar, oferecer, sem necessariamente querer algo em troca, né, entregar os nossos dons e talentos para as outras pessoas e, e ser nutrido de volta por conta desse valor que a gente está entregando. né. Então, tem muitas coisas que a gente faz que, que não é monetizado. E, e é bonito que seja assim. É claro que são coisas particulares, específicas, uma escuta, né? um um acolhimento. Não estou falando de bens e serviços, não estou falando de trabalhos invisíveis, o que é é bastante diferente. Estou falando de coisas talvez que toquem mais no no âmbito afetivo e de apoio pessoal. É muito importante manter essas coisas na economia da dádiva, né? manter essa cultura de, de troca desinteressada. Porque existe um risco, talvez, e aí eu não sei se ele é real, a gente vai poder perceber, de querer monetizar essas trocas em pólen. Mas o pólen, ele é um dinheiro. Pólen é dinheiro tão real quanto o real, né? Então, tem certas coisas que são apropriadas trocar em pólen, e a gente consegue remunerar alguns trabalhos invisíveis que seriam difíceis de serem remunerados em real, Mas é importante a gente entender também que o pólen não deve atender tudo e, em alguns lugares, talvez o pólen não deve chegar. O melhor é manter essa troca pessoal, essa base de confiança, sem monetizar, porque, sim, o pólen é dinheiro, né?
1: Total, boa boa reflexão essa aí, né? Algo que a gente vai experimentar fazendo, né? E eu Sim. acho que é fundamental, com certeza. Tem, tem lugares do ser humano aí que não são é, tão racionais assim, né? Tão quantificáveis mesmo. E, e a ideia não é essa mesmo.
0: É, e por fim, assim, acho que algo que seria importante a gente falar, né? Por que que o pólen é regenerativo, né? A gente, em algum momento, coloca aí que é uma experiência de economia regenerativa, E seria importante tocar um pouquinho nisso, né? Enfim, vou vou comentar algumas coisas e quero te ouvir também sobre isso. da nossa perspectiva, né, a gente entende que que regeneração tem a ver com conferir, contribuir para a vitalidade, para a saúde dos lugares que a gente ocupa. Então, o Uberlândia ele é um lugar territorial físico, mas a gente tem um lugar dentro desse lugar, que é esse lugar dos pequenos empreendimentos de base ecológica, agroecológicos, de cosméticos naturais, de, de terapias holísticas, né, é, é, alimentação vegetariana e etc. É um, é um lugar bastante múltiplo mas ele existe e ele tem as suas fronteiras a partir da, da sua identidade. Só que hoje ele funciona de forma orgânica, descentralizada, como como tem que ser mesmo. E o que o pólen faz é, é identificar esse lugar e tentar entender como que o pólen pode contribuir para a vitalidade desse lugar. Regenerar é dar nova vida. Então, como que esse projeto pode contribuir para a coesão dessas pessoas e para o aumento né, do fluxo financeiro, do fluxo de informação. Se o pólen, por exemplo, conseguir fazer essas pessoas dialogarem mais, compartilharem mais espaços em comum e compartilharem mais produtos e serviços entre si, ele está aumentando a viabilidade, né, a vitalidade daquele lugar, a motivação dessas pessoas de realizarem o seu trabalho, que surge a partir da sua própria essência, e a viabilidade transacional mesmo, financeira, é, é inclusive. E quando isso acontece, ou seja, uma iniciativa consegue contribuir para a saúde para a vitalidade do lugar que ela está inserida, a gente entende que aí a regeneração está acontecendo. Então, o primeiro passo, e a gente vem fazendo isso, é entender esse contexto, entender que lugar é esse, quem que são as pessoas e como que a gente pode começar esse processo de coesão e esse processo de regeneração. A gente está falando muito aqui da agroecologia e tem um motivo. Né? Não é que a gente está restrito à agroecologia, mas é o nicho, dentro desse nicho de empreendimentos de base ecológica, que a gente escolheu dar uma, dar uma atenção especial nesse momento. Né? Então a gente entende que é, é o alimento orgânico agroecológico é um alimento que todos os membros né, desse circuito econômico precisam, é, é, gostam, gostariam né, de, de consumir com frequência. Então, deixar esse circuito muito atrativo para esses produtores agroecológicos é uma forma de gerar um valor muito grande para todos os atores. Então, se eu, por exemplo, trabalho com com, com cosmético natural ou com cozinha vegetariana, é muito interessante para mim poder vender pólen e comprar o meu alimento orgânico. E talvez até viabilizar que pessoas que talvez não consumiam tanto passem a consumir mais esse alimento agroecológico. né? Então, quando a gente faz isso, a gente está fortalecendo de uma forma mais ordenada e mais orgânica também, crescendo um pouco mais devagar. Então, hoje, nosso objetivo principal é olhar para essa cadeia de produção agroecológica, olhar para o produtor agroecológico e cuidar dele. Como que a gente pode ajudar ele a a, a achar, né, enfim, a perceber que o pólen é, é algo muito valioso, que ajuda muito ele no dia a dia. Então, essa, digamos, é a primeira etapa de, 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 de realização desse potencial que o pólen tem, que é fortalecer essa é, essa cadeia de produção e comercialização agroecológica para, a partir daí, a gente conseguir ampliar para outros nichos e gerar vitalidade para esse sistema como um todo que tem o potencial de atingir é o território de Uberlândia como um todo. né? Então, esse pensamento por si só já confere essa iniciativa um caráter regenerativo, né? Para citar, é, claro, é um ponto que a gente poderia explorar mais e talvez valha aí outras conversas também, né?
1: É, com certeza, né? E é, é, é vivenciando isso que a gente vai ver, né? O que que, o que, que isso vai, vai trazer, né? Tanto para nós co-criadores, como para quem está ali envolvido, simplesmente porque... quer quer incentivar né, esse movimento, ou mesmo as pessoas... Porque eu vejo que todo mundo que está ali dentro, ou que queira vir a participar, é que em algum momento se tocou que realmente precisamos criar novas formas né, de de se autovalorizar, de autovalorizar, né, de de se interagir, de se integrar dentro de algo que nos fomente para uma construção de um um novo normal. né? Eu estou usando esse termo porque ele ele está bem difundido aí. né? Da forma como vem vindo, realmente é mais desafiador. né? E aí, nesse processo, as pessoas podem, de alguma forma, se sentir mais espontâneas, tanto para interagir como também para se valorizar nesse sentido de conseguir pôr o mundo o que realmente acredita, né, na prática. Mas é uma, uma, não deixa de ser uma experiência, né? Não deixa de ser um movimento novo que a gente ainda está construindo e o resultado disso vem a, é, um dia após o outro com essa, com essa iniciativa, né? A gente com certeza vai poder marcar outros encontros, outros bate papos aí para contar. Para o mundo aí, como que tem sido esse, como tem sido esse, esse, esse progresso aí do pólen.
0: Sem dúvida, Bernardo, fiquei feliz aqui com a conversa, acho que deu para trazer algumas reflexões importantes. Quem né, quiser acompanhar um pouco mais de perto, a gente tem uma lista de e-mail. esse link você deve achar aí em algum lugar na descrição aí desse vídeo do podcast. Né? é igual a gente comentou, é transparente, é horizontal, é autogestionado. É claro que é, é local, então o núcleo de criação e manutenção aí do pólen, ele é voltado para pessoas de Uberlândia, né? que fazem parte desse movimento. Qualquer pessoa que se interessar pode chegar para fazer parte da gestão horizontal, não existe uma hierarquia dentro do pólen, mas qualquer pessoa de fora que queira se inspirar e aprender, também pode assinar esse de e-mail, acompanhar aí no, no Instagram. Tem esse grupo que a gente se conectou com pessoas né, do Brasil inteiro, um grupo no Telegram que o, que o Júlio do Rio de Janeiro colocou, que é um lugar muito rico, então quem quiser acompanhar de perto acredito que possa entrar lá também. E acho que é isso, né acho que a gente pode ir se despedindo aí, né é, Bernardo?
1: Maravilha! Eu agradeço aí o convite para a gente... Está aí pela primeira vez conversando um pouco mais profundo aí sobre essa iniciativa que a gente startou aqui no, recentemente. Né? Já tem uns, não me engano, uns três meses que a gente está cocriando esse processo. E sejam todos muito bem-vindos para, enfim, experimentar ou despertar algo de novo e diferente no nosso cotidiano no caso, através do pólen seja através da colabora seja através do IDR e com todas as iniciativas que estamos em conjunto aí fortalecendo para a construção de um mundo melhor, enfim, né? Para a gente poder, aí, de alguma forma, contribuir para uma vida mais saudável, aí, sustentável, regenerativa. Beleza?
0: Maravilha. Um abraço, Bernardo. Obrigado, vamos, vamos falando.
1: Maravilha, obrigadão aí, até a próxima.